0: Vous êtes sur RTL
1: Marion Calais, Cyprien Signy
0: ont défait le monde dans RTL Soir
1: Allez 18h42 On va défaire le monde maintenant avec Cyprien Signy Julie Bro et Laurent Tessier L'info autrement jusqu'à 19h Au menu Cyprien
2: Ce soir on défait Les fêtes de Pâques, retour aux évangiles Croyant ou pas, on vous replonge Dans le Jérusalem d'il y a 2000 ans au menu également, l'une des plus grandes stars du basket français qui met une droite à un coéquipier en plein match et le quotidien incroyable d'un médecin au milieu de l'Antarctique. On défait le monde à la quotidienne, c'est parti! On défait le monde dans RTL Soir.
1: Et on commence avec le son du jour. Nous
2: sommes donc le lundi de Pâques, le jour de, de la chasse aux œufs pour les enfants. Oui, mais pas que. Hein, parce qu'au départ, Pâques, c'est quand même une fête religieuse basée sur des écritures, ce qu'on appelle les évangiles. Alors, avec l'équipe d'On défait le monde, de façon un peu ludique, hein, je vous rassure, on a voulu remonter le fil de cette histoire de résurrection.
3: Oui, on a voulu se replonger près de 2000 ans en arrière à Jérusalem.
2: Et pour faire avec nous ce voyage de dans le temps, on a appelé l'abbé Pierre Amard. Il est prêtre dans les Yvelines, possède un master en théologie. Alors, le vendredi saint, Jésus est crucifié, il meurt sur la croix, ça on connaît. Le samedi, il est toujours mort, normal
4: mais alors ensuite, le dimanche, un homme qu'on a vu crucifié devant la ville entière trois jours avant, le dimanche sort de la tombe et il dit même pas mort. Donc évidemment, ça surprend un peu. Les gens ont un peu du mal à y croire. Le tombeau du Christ était gardé par des soldats. ces soldats, au matin, ont vu que la tombe était vide. Lorsque des femmes pieuses, Marie-Madeleine, sont allées au tombeau, elles ont vu que ce cercueil était vide et que le corps n'était plus là. Et, et donc à la fois le témoignage de ces femmes et à la fois aussi l'incrédulité de ces soldats, qui ont dit mais c'est incroyable, le tombeau est vide. Et pourtant, nous, on était là, on a bien monté la garde. Euh, si on avait volé ce corps euh, euh, on l'aurait vu quand même et bien tout ça nous pousse à croire que Jésus est ressuscité et puis attendez c'est pas tout tous les apôtres sont morts martyrs seront témoignés jusqu'au bout de la vérité de cet événement on a plutôt tendance à croire quelqu'un qui dit OK ben moi écoutez je suis prêt à jouer ma vie là-dessus et on lui dit mais attention si tu continues de le dire on va te tuer ben tuez-moi si vous voulez moi je dis que c'est vrai donc évidemment on a envie d'y croire 2000 ans après en tout cas moi c'est mon cas
1: donc la résurrection c'est bien le dimanche mmh. mais alors en fait quoi aujourd'hui pourquoi c'est férié
2: <rire> ben pour se remettre de toutes ces émotions ben, en fait au Moyen-Âge toute la semaine suivant le dimanche de Pâques chômé. était chômée. C'était à la base pour faire un aller-retour express à Rome, mais en 1801, Napoléon a gardé que le lundi.
1: Mais dans les évangiles, il se passe quoi le lundi de pâques
2: Eh bah, bien, rien de spécial.
4: En fait, Jésus reprend sa vie normale presque comme
2: si de rien n'était.
4: Il apparaît ici ou là, disent les évangiles, à ses amis, à ses apôtres. Certains ont du mal à y croire. On connaît tous l'histoire de Thomas, vous savez, qui ne croit pas parce qu'il n'était pas là ce jour-là. Il a dû faire les courses au supermarché du coin. Donc, <rire> il n'était pas là lorsqu'il est apparu aux apôtres. Il revient quelques jours après. Il apparaît aussi, on imagine, à sa mère, hein, Marie, Marie qui a été au, aux premières loges de la souffrance hein, le vendredi saint. Puis, il revient en Galilée aussi au bord du lac de... L où il a vécu ses premières aventures avec ses apôtres. C'est le temps des retrouvailles.
2: Voilà, mais alors des retrouvailles de courte durée. Hein. Ils se baladent ensemble pendant 40 jours et
4: ensuite... Dans 40 jours, on va fêter ça aussi, le jeudi de l'Ascension, encore un jour de vacances et de congés que les chrétiens sont très heureux d'offrir à tous les Français, qu'ils soient croyants ou pas. Jésus monte au ciel. S il est à Jérusalem, les apôtres sont là en disant « Bien, c'est quand même bien. Il était mort, il est revenu à la vie. C'est super, on est tous ensemble. Jésus leur dit « Non, non, maintenant, c'est à vous. » Ça y est, the job is done. J'ai fait mon travail, c'est à vous les humains de continuer mon message, c'est à vous d'être les témoins de cette nouvelle. Et là, il disparaît, il monte au ciel, il disparaît de leurs yeux. On pense, nous, qu'il reviendra, ce sera Jésus le retour, et ce sera pour toujours. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle.
2: Et les chrétiens ne sont pas les seuls à fêter Pâques Non, alors il y a les juifs aussi, mais c'est pas vraiment la même chose.
4: On a en commun cette fête avec les juifs, eux, ils disent c'est la Pâque. il n'y a pas de S à la fin, c'est la Pâque, et eux, ils commémorent la libération d'Israël du pays d'Égypte. Alors, on est encore quelques siècles avant Jésus-Christ, hein, le peuple hébreu, juif et... Réduit en esclavage en Égypte, il est libéré de ça une certaine nuit, la nuit de la Pâque. On est content d'avoir cet héritage en commun avec eux.
2: Mais alors la Pâque juive et les fêtes de Pâques euh, des chrétiens n'ont rien à voir sur le symbole
4: Si, il y a un héritage commun. C'est-à-dire que c'est pendant la Pâque juive que Jésus est ressuscité. Donc vous voyez, en fait, cet événement ensemble. Évidemment, les juifs diffèrent de notre foi à nous, les chrétiens, parce qu'ils ne croient pas que Jésus euh, est, est ressuscité. C'est ce point euh, important hein, qu'on a de, de différence. Mais l'événement en lui-même, si, si, il a le, moins, le même point de départ dans le calendrier, bien sûr.
2: Et si la date de le pack varie entre mars et avril c'est parce que c'est toujours le dimanche qui suit la première pleine lune après le printemps. RTL, sous les radars
1: Et on défait maintenant l'info passée inaperçue sous les radars.
2: Et vous nous écoutez peut-être en voiture, dans les bouchons, l'occasion de découvrir un nouveau radar routier qui risque de vous coûter très très cher. Ah oui, son prénom qui fait peur, le vélo laser.
0: On a l'impression d'être dans Star Wars, c'est un nouveau radar mobile présenté comme indétectable et que vous pouvez rencontrer sur les routes... Non. Espagnol ah indétectable, car le petit coquin est souvent caché derrière des panneaux de signalisation. Bon courage pour le voir, il mesure seulement 50 cm et pèse environ 2 kg, donc à cache-cache, c'est -cache, le meilleur. C'est le Houston Bolt du radar. Le vélo-laser peut enregistrer 3 infractions à la seconde dans les deux sens de circulation. Une grande vision capable de vous repérer sur une distance de 1500 mètres quand même. Alors là, on n'est pas bien, surtout pour le contrôle de vitesse, sa marge d'erreur est de 2 km heure à peine. Mais c'est quoi encore cette histoire Alors attendez, ce n'est pas tout, les autorités oh peuvent le déplacer facilement. Vous installez le vélo laser comme vous voulez ou bon vous semble sur n'importe quel poteau, véhicule, rambarde. Il est prêt à l'emploi en moins d'une minute. fonctionne de jour comme de nuit. Et les autorités espagnoles on en ont installé 60 dans le pays, 5 en Catalogne. Donc pensez-y si vous y êtes ou si vous avez prévu de vous y rendre. Et pour le moment, il n'est pas prévu d'utiliser cette ah, arme fatale ouais. chez nous, mais c'est ton jamais. Là. Oui,
1: au moins on pourra s'y préparer. Peut-être. <rire> Allez, une petite pause. On défait le monde se poursuit dans RTL ce soir avec euh, avec. Dans un instant, le loser du jour, un basketteur de NBA, un Français, Rudy Gobert, on en parle juste après ça. Marion Callex, Cyprien Sini, ou
0: défait le monde
1: Calais. Cyprien Sini.
2: On défait le monde dans RTL Soir.
1: Et on défait toujours le monde dans RTL Soir comme tous les soirs. Winner ou loser. Et un
2: grand perdant ce soir. Il s'appelle Rudy Gobert. C'est l'une des stars françaises de la NBA. C'est le championnat de basket américain. Et il nous a offert une scène un peu surréaliste la nuit dernière Julie.
3: Oui, hier en plein match le ton monte entre le joueur français et son coéquipier Kyle Anderson. Et les deux basketteurs s'insultent pendant un temps mort et Rudy Gobert sort complètement de ses gonds.
1: You see
2: them fighting, this lady sont en train de Rudy se crier Gobert dessus, une femme de attrape le bras de Rudy Gobert pour le retenir. Ils vont se battre, Rudy Gobert n'a pas, pas, pas aimé le tour il a mis un coup de, de poing dans, dans
3: de la poitrine. Voilà, une droite en pleine figure pour son coéquipier donc, et le coup de poing a dû être douloureux parce que Rudy Gobert, c'est quand même une armoire à glace de 117
4: kg. Il mesure 2m16, alors en plus aux Etats-Unis, ils ont une manie, c'est qu'ils mesurent la taille en rajoutant les chaussures. Donc pour les Américains, il fait même plutôt 2m17, 2m18, il est au, au sens physique extraordinaire.
3: Bon, le géant du basket a finalement été suspendu et renvoyé chez lui. Il n'a pas terminé ce, son match. Pourtant, Rudy Gobert est le plus âgé de son équipe. Et tiens, il disait quoi déjà sur sa maturité et l'influence positive qu'il avait sur les autres joueurs
4: Il m'observe par rapport aux choses que j'ai pu accomplir dans ma carrière. Et, et donc, j'essaie vraiment de, de toujours me le rappeler pour, pour montrer, montrer le bon exemple. et voilà, D'aider ces, ces jeunes joueurs à les aider, que ce soit pour l'équipe et aussi pour leur carrière.
3: Pas tout un bon exemple que ça, finalement, et le pire, c'est que pour accueillir le champion, son équipe, les Minnesota Timberwolves, avait cassé sa tirelire l'an dernier. Un contrat de 250 millions de dollars sur 5 ans pour s'offrir l'image impeccable du héros Rudy Gobert.
4: C'est l'équivalent de 167 millions d'euros. Rudy Gobert qui a
2: signé donc le, le troisième plus gros contrat de l'histoire de la NBA, devient donc le sportif français le mieux payé, devant Antoine Griezmann et Kylian Mbappé.
3: Bon, Depuis, le salaire de Mbappé est ah oui. passé devant, mais quand même, un contrat XXL qui fait réagir depuis hier, car en plus de frapper ses coéquipiers, <rire> les commentateurs estiment que sur le terrain, bah, il ne sert plus à rien. Dans la,
5: Dans la douzaine de Rudy matchs Gobert, joués sans Rudier Gobert, Gobert Les Wolves ont gagné, ils étaient même meilleurs
3: la saison pourrie de chez Pourri donc Quand ça veut pas, ça veut pas Surtout pour ce geste car la NBA Qui déteste la mauvaise publicité Risque de le suspendre pour un bon paquet de matchs Sa saison pourrait donc bien s'achever Sur ce coup de sang Le match des infos Pour briller
1: au dîner Allez, c'est le duel, Julie, face à Laurent qui a ce soir la meilleure info pour briller au dîner. Julie va jouer pour Isabelle hein, qui n'est pas là aujourd'hui.
2: Oui, et Julie est sous pression car Laurent n'est mené que de deux petits points. Oh là là, il peut, il compte carrément se rapprocher en brillant avec... Tout le chocolat qui vous reste de la chasse aux oeufs d'aujourd'hui. Oui, mon info
0: pour briller, c'est que du chocolat liquide a été utilisé pour imiter le sang dans le film Psychose d'Alfred Hitchcock. Vous savez, la scène culte du meurtre sous la douche. Oh, l'une des plus marquantes de l'histoire du C'est bien, Tons, le gars qui a peur. avez <rire> vu bon acteur. Hein ouais. On est en 1960, le film est en noir et blanc, donc pas besoin de se prendre la tête pour faire du faux sang, retrouver l'aspect couleur rouge. Non, le réalisateur a utilisé du coulis de chocolat, non, donc fait très simple. Vous ne regarderez plus de la même façon cette scène. Et pour la petite histoire, pour le bruit du couteau, bah, l'accessoiriste est enregistré
2: en train de zigouiller des melons.
1: Ah, pas mal. Ouais. Pas mal comme petite info, ça part sur de bonnes bases. autour de Julie.
2: Et alors qu'un ténor du barreau, le pénaliste maître Hervé mais m'est décédé aujourd'hui, Julie s'est intéressée à ce terme de barreaux qu'on colle souvent aux avocats.
3: Oui, mon info pour briller c'est qu'à l'origine, les avocats plaidaient derrière une barre de fer ou une barrière en bois sur laquelle ils pouvaient s'appuyer. C'est ce barreau qui les séparait de la partie réservée aux juges dans les tribunaux. Et c'est donc de cette séparation que vient le terme de barreau qui désigne aujourd'hui l'ensemble des avocats rattachés à un même tribunal. Et il est là pour s'assurer de leurs compétences professionnelles et du respect
1: de leur déontologie. Bon, alors,
3: ah. ce
2: point... Je sais que vous avez été sous cet après-midi.
1: Non, non, même pas. Ah bon même pas. Essayer, non, souvent. non, c'était la dernière mais fois qu'il a Quelles sont ces accusations quand même Non, mais le moi j'ai été soudoyée à perdre. Ah, Laurent, un point pour Laurent. Plus ah, qu'un point. Merci Marion. Dégard. Merci Donc, beaucoup. Entre Isabelle Je vous aime. <rire> et Laurent. Allez, RTL Soir continue <rire> dans Alors. quelques secondes à 19h le journal avec ce cinquième corps hein, découvert dans les décombres à Marseille avec la suite dont on défait le monde au cœur de l'Antarctique ce soir. À tout de suite.
3: On défait le monde dans RTL Soir.
1: Marion Calais, Cyprien Sini,
2: ont défait le monde dans RTL Soir.
1: Allez, juste avant votre journal, on défait toujours votre monde dans RTL Soir.
2: Avec une vie dont vous êtes les héros ce soir, vous allez découvrir le quotidien absolument incroyable d'un médecin au bout du monde. Depuis
0: la mi-janvier, le docteur Stéphane Fraise est en mission en Antarctique, dans la station scientifique Concordia, moins 58 degrés sur place. Sortez trois doudounes, quatre paires de gants et le bonnet. Bonsoir docteur Bonsoir. Quand on dit en Antarctique, ça paraît flou, ça paraît loin, vous êtes où exactement
5: C'est comment Racontez-nous. Alors La station Concordia, c'est une des trois seules stations permanentes qui est au cœur du continent Antarctique, sur la Calotte. On est à peu près à 1200 km de la côte et à 3200 mètres d'altitude.
2: Vous êtes vraiment au milieu de rien quoi.
5: Ah oui, oui nos, nos plus proches voisins, ce sont les, les Russes de la station Vostok, qui sont à peu près à 700 km. Et puis après, il a, y a les stations côtières qui sont à peu près à 1200 km de chez nous. En fait, la station est accessible pendant les trois mois d'été. Donc l'été ici, ça va de, de novembre à janvier. Elle est accessible de deux manières, par des avions qui atterrissent sur la sur la glace, tout simplement. Hein. On dame une, une piste. Ou bien euh, par ce qu'on appelle le RED, qui est une espèce de caravane de gros tracteurs à chenilles. C'est un trajet d'une douzaine de jours aller. Voilà, Mais ça, ça ne peut se faire que pendant les trois mois d'été, c'est-à-dire que de février à octobre, nous sommes totalement inaccessibles. On est plus isolés que peuvent l'être les astronautes de la Station Spatiale Internationale. Et vous
2: y êtes donc jusqu'en octobre ouais. Et là, jusqu'en octobre, vous ne verrez personne quoi.
5: À part mes, 12, mes 11 compagnons d'hivernage, non, je ne verrai personne d'autre, ça c'est sûr.
2: <rire> ah, il y a intérêt à bien s'entendre avec ses collègues. Et donc vous, vous êtes là juste pour les, les soigner si jamais ils sont malades, c'est ça
5: Principalement, oui. Je n'ai pas forcément une activité médicale débordante. C'est beaucoup de petits soins, des, des petits bobos. Mais je dois être prêt en permanence à, à pouvoir assurer n'importe quel soin, y compris des soins majeurs.
0: Et si vous, justement, docteur, si vous-même vous avez besoin de soins,
5: ah bah oui. <rire> comment vous faites Alors, il y a deux solutions. Soit je me soigne tout seul, comme l'a fait le, un chirurgien russe dans les fin des années 60 qui s'était opéré tout seul de l'appendicite dans, dans une station antarctique. Oh. Euh, soit, en fait, bah, une partie de mon travail, c'est de former une équipe médicale. Donc, en, en l'occurrence, il y a trois aides le cuisinier, l'astronome et un glaciologue que je forme assuré à utiliser les outils, les soins médicaux pour qu'ils puissent les utiliser éventuellement avec l'aide de la télémédecine des conseils à distance.
2: Et euh, je sais pas, imaginez-vous, vous avez une rage de dents, un truc comme ça, il y a un dentiste c'est moi le
5: dentiste. C'est <rire> génial. C'est moi le dentiste et c'est. Bah, ça c'est d'ailleurs une, une anecdote plutôt rigolote puisque euh, dix jours après être arrivé ici, j'ai perdu une couronne. Et comme j'étais le seul euh, formé à, à la dentisterie, bah, j'ai appris euh, l'utilisation des outils de dentisterie justement à mon collègue de recherche de l'agence spatiale. On a pour ça demandé au cuisinier de sortir une carcasse de cochon du congélateur. On a pris la tête et, et je l'ai formé sur euh, sur la mâchoire du cochon euh, à l'utilisation des outils. Puis après m'a posé ma couronne euh, sans aucun problème. Problème.
0: nickel quelle aventure hein. merci docteur stéphane fraise hein. vous êtes en antarctique on le rappelle quand même ce n'est pas rien merci à vous bon courage <rire> merci, In avoir.
1: incroyable ouais. formé <rire> sur une carcasse de cochon merci les amis merci à vous on défait le monde à demain à de à de